0: Te louvamos Pai, nesta manhã, Te agradecemos por Tua graça, pelo Teu infinito amor demonstrado em Cristo Jesus, Te agradecemos pela Tua igreja, pelo Teu corpo, Te agradecemos por termos sido incluídos nele, Te louvamos pelo Espírito Santo, que capacita a nossa mente e abre os nossos corações, para acolher a Tua Palavra, e suplicamos Senhor mais uma vez que esse ministério glorioso seja eficaz nesta manhã, que o Senhor disponha a nossa mente, os nossos afetos, para recebermos a Tua Palavra com alegria, e a partir de então sermos transformados, transformados, frutificando a 100 por um, como diz a Tua Palavra, pedimos isso no nome de Jesus, amém. Romanos capítulo 16, vamos irmãos abrir… A palavra do Senhor Romanos capítulo 16 Nós já falamos que aqui, irmãos, no capítulo 16, nós temos as últimas palavras do apóstolo Paulo, a despedida dele para a igreja de Roma. E nós vimos na semana passada uma galeria de irmãos e irmãs, que contribuíam para a expansão da igreja, ele começa citando Feb, e depois ele cita obreiros, amigos, cooperadores, ele fala de pessoas que tinham igrejas nas suas casas, e nós vimos que esse texto é um texto bonito, às vezes na nossa leitura bíblica a gente passa por cima dele assim com muita rapidez, mas tem muita coisa bonita aqui a respeito do, do funcionamento da igreja, essas pessoas elas estavam unidas na tarefa de fazer a igreja expandir, de glorificar o nome do Senhor, por meio da edificação da igreja, no entanto, do verso 17 ao 20, nós temos um forte contraste, Paulo agora vai focar, não nas pessoas que contribuíam para a igreja expandir, para a sua edificação, mas naquelas pessoas que prejudicavam a igreja, as pessoas que causavam dano na igreja, os falsos mestres, as pessoas que estavam tentando utilizar-se da igreja apenas para fins pessoais, eles não queriam o crescimento espiritual, mas o, o retraimento da igreja em torno das necessidades deles, muitos buscavam apenas poder, controle das pessoas, dinheiro fácil, e outros até mesmo prazeres sensuais, Paulo vai falar a respeito dessas pessoas hoje, e nós vamos ver como ele desenvolve esse assunto, lembra que nós falamos na semana passada que ele incentivou a igreja a se cumprimentar com o ósculo santo, nós vimos isso semana passada e também na nossa leitura pública hoje, aqui nós temos pessoas que queriam participar do ósculo santo, mas eles não tinham motivações santas, nós poderíamos dizer que o beijo deles era muito mais o beijo de Judas Iscariotes, do que propriamente o beijo da comunidade cristã, então nós vamos ver como Paulo trata dessa questão, o alvo aqui irmãos, da nossa meditação nessa passagem, é que nós sejamos conduzidos à maturidade, que a gente saia da ingenuidade, que nós consigamos discernir, aqueles que querem o bem da igreja, daqueles que estão buscando a igreja, simplesmente para o próprio lucro, que você seja capaz de perceber, os que querem dar o ósculo santo, daqueles que querem dar o beijo de Judas Iscariotes, então nós vamos olhar, e o tema da nossa meditação é, identifique e se afaste dos falsos mestres, vamos começar então lendo o texto, eu vou ler a passagem toda, e depois eu, eu volto parando aí nas, nas partes principais, então no verso 17 o apóstolo diz assim, rogo-vos irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles, porque estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso, me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem, e simples para o mal, e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés, a satanás, a graça de nosso Senhor, seja convosco, amém, amém, irmãos, vocês perceberam que o apóstolo Paulo, começa com uma exortação, uma exortação que aqui na nossa versão atualizada, foi traduzida como, rogo-vos, outras versões traduziram como exorto-vos, e ele traz uma, uma exortação a respeito desses falsos mestres, e ele descreve um pouco a identidade desses homens, ele diz em primeiro lugar, que esses homens, eu estou lendo o verso 27, segunda linha, eles provocavam divisões e escândalos, divisão significa dissidência, Divisão significa a formação de um grupo por meio de ensinos errados. Então isso já fala muito da metodologia desses falsos mestres. Eles iam se infiltrando na igreja e aos poucos procurando ganhar pessoas para se fortalecer dentro de um grupo. Paulo também diz que eles causavam escândalos. A palavra escândalo aqui tem a ver com o comportamento deles, com a postura ética isso significa que esses homens, ou praticavam certos pecados, que eram condenados pela Sagrada Escritura, ou eles aprovavam determinadas condutas pecaminosas, para produzir confusão na mente dos crentes, Paulo também diz a respeito deles, que eles estavam em desacordo com a doutrina que aprendestes, o que isso significa? isso significa que esses irmãos, nós falamos isso inclusive em mensagens passadas, que essa igreja não foi fundada pelo apóstolo Paulo, mas por crentes judeus que moravam em Roma e que haviam se convertido no Pentecostes, então eles se converteram lá em Atos capítulo 2, eles aprenderam em Jerusalém a doutrina dos apóstolos e depois voltaram para Roma e fundaram essa igreja, e Paulo está dizendo que esses falsos mestres, eles estavam entrando na igreja, eles estavam procurando cativar o coração dos membros das igrejas, e então se opor à doutrina que os apóstolos haviam ensinado para os primeiros crentes, para os fundadores, ainda na cidade de Jerusalém. E o que esses homens ensinavam? Bem, aqui no texto não diz especificamente qual doutrina, quais heresias eles estavam ensinando, mas quando nós olhamos irmãos, essa, esse ensino de Paulo aqui, à luz de outras passagens, nós temos uma pista da identidade e do ensino desses homens, se você deixar aí marcado e for a Filipenses capítulo 3, você vai observar que em Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo também fala de um certo grupo de hereges, de falsos mestres, que estavam ensinando doutrinas de demônios na, na igreja, e Paulo usa uma linguagem muito parecida com essa que ele está usando aqui em Romanos, então ele diz assim no verso 18, eu estou lendo Filipenses 3 verso 18, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas, então veja que a linguagem que ele usa aqui no verso 19, quando diz assim, o Deus deles é o ventre, é muito parecido com o que ele disse em Romanos, a respeito desses falsos mestres, irmãos, quando a Bíblia usa essa linguagem, pra, dizendo que alguém tem, como Deus o próprio ventre, lembra que no primeiro século o ventre era considerado o centro das emoções, portanto uma pessoa que, que vive alimentando o ventre, é, é uma forma metafórica de dizer que é uma conduta na qual a pessoa vive para satisfazer as suas paixões, e Paulo define aqui que tipo de paixões eram, eles só se preocupam com coisas terrenas, isto é, eles só se preocupam com dinheiro, eles só se preocupam com fama, eles só se preocupam com popularidade, com poder, com controle das pessoas, então se Paulo está falando do mesmo grupo, e eu acredito que seja, porque durante o, durante o ministério dele ele encontrou com essas pessoas em cada cidade que ele pregou, ele está falando aqui de pessoas que pregavam salvação pelas obras pessoas que diziam que para você ser salvo, você precisa cumprir a lei de Moisés, ser circuncidado, guardar os dias, manter a dieta, a dieta típica de, de um judeu, e Paulo gastou muito tempo em Romanos, nós vimos isso, fazendo críticas a esse tipo de conduta, é, criticando aquilo que nós chamamos de o judaísmo do segundo templo, vocês devem lembrar disso, eu falei que há o judaísmo do primeiro templo, que é a religião correta do antigo testamento, é o judaísmo por excelência, a adoração ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e há o judaísmo do segundo templo, o segundo templo é uma referência ao templo construído por Herodes, que é cristalizado na religião dos fariseus, uma religião legalista, uma religião que pregava a salvação pelas obras, e Paulo fez muita crítica na carta aos romanos, e eu acredito que essas críticas já eram justamente preparando o terreno, para denunciar esses falsos mestres que já estavam presentes na igreja de Roma, irmãos antes da gente continuar aqui, cabe uma explicação, vocês que vêm acompanhando as pregações, lembrem se que no capítulo 14, Paulo falou muito a respeito dos fracos, estão lembrados disso? quem eram os fracos, os fracos eram aqueles que mantinham os escrúpulos do antigo testamento, como a dieta, a guarda de dias, a circuncisão, e Paulo disse que os fortes, isto é, aqueles que não tinham esses escrúpulos, dentre os quais ele mesmo se incluía, deveriam acolher, deveriam ter paciência com esses irmãos, deveriam amar esses irmãos, aqui é diferente, que ele está falando no capítulo 16 é diferente, ele não está falando de escrúpulos, ele não está falando de divergências em assuntos não essenciais, ele está falando de um ensino que fere o cerne do Evangelho, ele está falando de um tipo de, 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 de teologia, que pregava um caminho diferente para ser salvo, vocês sabem que uma das questões mais importantes que a Bíblia trata é, como ser salvo? Como ser recebido por Deus? Como ser acolhido por Deus? E se alguém, meus irmãos, errar nessa resposta, o custo é a eternidade. O custo é a condenação. E é por isso que Paulo trata essa questão aqui com tanta seriedade. Ele não está falando de erro, ele está falando de heresia. E a diferença de um erro para uma heresia, é que a heresia, ela implode toda a estrutura da fé cristã um erro não faz isso, então é importante a gente fazer essa distinção, e uma outra coisa também que eu quero acrescentar, é que é importante fazer uma distinção, entre os falsos mestres, e as vítimas dos falsos mestres, é diferente na Bíblia isso também, lá, lá em Judas, inclusive Paulo fala assim que, essas vítimas dos falsos mestres, que estavam sendo enganadas, elas tinham que ser salvas do fogo, então é diferente você ter uma pessoa que está sendo enganada por um certo líder religioso, do próprio líder religioso que está proferindo engano, a Bíblia faz essa distinção, então aquelas pessoas que estão sendo enganadas, elas precisam ser ensinadas, em alguns casos elas precisam até ser evangelizadas, elas precisam ser acolhidas, elas precisam ser discipuladas, agora o falso mestre não, o falso mestre não é tratado do mesmo jeito, ele não é tratado como um irmão, veja que Paulo diz isso, como é que a igreja deveria tratar? Ele diz primeiro, rogo-vos irmãos, primeiro que, noteis bem, aqueles que provocam divisões, o que significa notar bem? Notar bem significa, identificar, significa, discernir a astúcia, conhecer o método, o modo como aquela pessoa se apresenta, ele diz que essa é a primeira atitude da igreja, a igreja precisa notar, ela precisa perceber, ela precisa discernir, como essas pessoas agem, e o que elas estão ensinando, segundo lugar, o que elas precisam fazer, veja lá no final do verso, ele diz ó, rogo-vos que noteis bem, aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste, segundo lugar, Marque um debate no vejam só com Marcos Granconato, é isso que está dito aí? Não, né? Está escrito aí, afastai-vos deles. Essa é a postura, irmãos. Quando é uma pessoa enganada, a gente se aproxima, acolhe e ensina. Agora, quando é um falso mestre, a gente isola, a gente se afasta, não tem debate, não tem conversa, não, não tem tentativas de encontrar pontos de contato, não existe, um falso mestre não é irmão, e nós precisamos ter esse tipo de discernimento, é isso que Paulo está falando, em seguida meus irmãos, o apóstolo Paulo mostra quatro razões para reforçar o porquê a igreja deve se afastar dos falsos mestres, ele, ele mostra quatro, vamos começar no 18, vai até o 20, primeiro, porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. Então, a primeira razão: Jesus Cristo não é o Senhor deles, eles têm um outro Senhor, eles têm um outro Deus é o próprio ventre, são as próprias necessidades deles, eles se apresentam como sendo de Deus, eles se, se apresentam como sendo vocacionados pelo Senhor, mas na verdade eles estão apenas procurando meios de satisfazer suas próprias paixões, e a principal delas aqui no texto é dinheiro, controle das pessoas… Eles iam entrando nas igrejas, eles iam tomando espaço, ganhando liderança, cativando as pessoas, e logo, logo, eles se tornavam os pastores tesoureiros. Eles eram dono de tudo. Eles eram dono de toda a organização da igreja. Eles eram dono, inclusive, do, do coração das pessoas então Paulo diz, essa é a primeira razão, eles não servem sim o Senhor Jesus Cristo, eles falam o nome de Jesus Cristo? Sim, eles abrem a Bíblia? Sim, mas eles não são servos de Jesus Cristo, número dois, segunda razão, verso 18 ainda, e com palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, você está falando irmãos, e aqui é um dos maiores problemas de você reconhecer um falso mestre, o falso mestre, ele mescla verdade com mentira, é aqui que é o problema, é diferente de um pagão, um pagão é muito fácil reconhecer, Mas como dizia um professor que eu tinha no seminário, o, o falso mestre ele suja a água, está então é difícil você reconhecer, eles usam suaves palavras e lisonjas, essas expressões significam literalmente, eles fazem promessas, vocês já viram isso em algum lugar? isso era só no tempo do apóstolo Paulo? eles se apresentam prometendo coisas que Deus nunca disse e as pessoas acreditam nisso essas pessoas seguem eles e o alvo deles diz aqui Paulo são os incautos incautos significa ingênuo significa imaturo no contexto aqui sabe quem são os incautos? os incautos são aqueles que dizem que a doutrina não é importante, são aquelas pessoas que dizem, ah, negócio de doutrina, teologia, oh, vamos fazer o seguinte, vamos amar, Jesus não mandou a gente amar? Vamos amar, e o importante é o amor, e o amor cobre a multidão de pecados, vamos amar essas pessoas, quando você ouvir esse tipo de coisa, lembre-se dessa passagem, eu estou diante de uma pessoa incauta, eu estou diante de uma pessoa que é uma presa fácil para um falso mestre, que facilmente será seduzida com promessas, com palavras de lisonjas, com, com, com oratória, infelizmente meus irmãos, é, é assim, eu trouxe para vocês dois exemplos da história, no, nós temos no, no século 3 e 4, um homem chamado Ário. ele foi um dos grandes hereges, ele foi uma grande ameaça para a igreja antiga, ele, ele fundou um movimento dentro das igrejas, que negava a divindade do Senhor Jesus Cristo, ele é considerado o pai das testemunhas de Jeová, e quando alguém escreveu a respeito diário, olha como a pessoa se referiu a ele, ele é brilhante, enérgico, carismático, cantava canções com os marieiros nos cais de Alexandria, nas quartas-feiras de forma impressionante expunha histórias da Bíblia, imensamente popular, esse foi um dos maiores hereges da igreja, palavras de lisonjas, falava o que as pessoas gostavam de ouvir, era cantor, popular, carismático, atraía multidões, no século XVI e XVII, contemporâneo aos reformadores Lutero, Calvino e Zwinglio, nós temos um homem chamado Socínio. E ele também negava a divindade de Jesus e a trindade. Olha como ele é descrito. Um cavalheiro, moral irrepreensível. Se distinguia por sua cortesia, numa época em que os reformadores Lutero e Calvino usavam linguagem vulgar com seus adversários, então não sei se você já leu alguma coisa dos reformadores, um texto de primeira mão, mas se você for ler, às vezes você vai ficar um pouco chocado, que os reformadores eles não eram muito educadinhos não, quando ia falar dos seus inimigos, a única palavra que eu acho que eu posso falar aqui para vocês, que era uma das mais brandas, sem ficar vermelho, era a palavra cachorro, isso é um cachorro, era assim que eles tratavam, e vocês sabem que quando você tem uma pessoa que usa palavras muito baixas para se referir aos seus inimigos, normalmente as pessoas criam uma reserva com a pessoa, não com o que ela está sendo, não com o que ela defende, mas com a própria pessoa, por causa do seu método. Então eles não eram muito educados. O Socínio não era assim. O socínio era um gentleman, educadíssimo, fino. No trato com seus inimigos, não, não, não podia existir uma pessoa mais educada. Mas, irmãos, ele, ele era um, um herege. E os incautos, eles se rendem a pessoas desse tipo. Eles caem de joelhos diante desse tipo de pessoa. Sabe por quê? Porque o incauto ele se prende ao carisma, ele não se prende ao conteúdo. É por isso que Paulo está dizendo, vocês precisam notar bem, vocês precisam reconhecer, vocês precisam discernir a metodologia deles, porque eles são educados, eles chegam falando de Deus, eles, eles cantam, eles se emocionam, eles emocionam multidões, então Paulo diz, reconheçam, notem, se afastem deles, verso 19, Paulo dá mais uma razão para reforçar o porquê eles deveriam se afastar dos falsos mestres, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem, e simples para o mal, Paulo está dizendo, se vocês permitirem que os falsos mestres entrem no meio de vocês, e, e tomem parte da igreja, vocês deixarão de ser um modelo de obediência para as demais igrejas, então essa igreja, ela, ela era conhecida entre as demais igrejas, por ser uma igreja fiel, uma igreja que se prendia a palavra, uma igreja que havia de fato acolhido a doutrina dos santos, e Paulo diz, se eles entrarem, se, eles, se vocês derem espaços para eles, eles, eles vão destruir a obediência de vocês, e Paulo acrescenta que eles deveriam ser sábios para o bem, isto é, maduros, experimentados, eles tinham que ter discernimento do Senhor, e essa frase, simples para o mal, é literalmente sem mistura, é uma palavra usada para falar de integridade, é, é, é integridade doutrinária, a doutrina deles não, não tinha impurezas, não havia sido maculada pelos falsos mestres, Paulo diz, eu me alegro com isso, e eu quero que vocês continuem assim, eu quero que vocês sejam um exemplo, prossigam sendo um exemplo para as demais igrejas, por isso, notem, e se afastem deles, e no verso 20, primeira parte do verso 20, ele diz assim, e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés, a Satanás, ô oh glória, né? irmãos, algo interessante é que é a primeira vez, que o apóstolo Paulo, menciona o capiroto na carta, 16 capítulos, primeira vez que ele mencionou o capiroto, e isso é importante, porque vocês sabem que, nos nossos dias, há pregadores que não conseguem dizer, uma sentença sem mencionar o coisa ruim, não é assim? e Paulo passou aqui 16 capítulos, expôs o do Evangelho, doutrina, vida cristã, falou de tantas coisas, e ele não dava muita atenção assim ao, ao diabo, eu acho que tem alguns pastores que, se Deus num ato milagroso, tirasse o diabo e os seus demônios da terra, esses pastores não ter o que pregar mais, não iam ter mais o que ensinar, iam, irmãos, eu vou me aposentar, fazer outra coisa da vida, porque o inimigo foi embora, eu não sei mais o que fazer, né? são os caçadores do demônio, só vivem atrás dele, e vocês vejam que, Paulo, durante tanto tempo, tantos assuntos, ele menciona agora, o diabo, e ele diz o seguinte, que o Deus da paz esmagará ele, debaixo dos vossos pés, primeiro vejam isso, não somos nós que vamos esmagar a cabeça do diabo, já viu aqueles cultos que dizem, ah, vem aqui hoje, que hoje nós vamos esmagar a cabeça do diabo, não sei o que, não sei o que, o texto não está dizendo isso, o texto diz que é o Deus da paz, que vai esmagar a cabeça do diabo, e, e é interessante esse contraste, né? o Deus da paz esmagando a cabeça do diabo, veja que não há nenhuma contradição entre um Deus pacificador, e que às vezes para pacificar é necessário um gesto violento, esmagar a cabeça do diabo, isso aqui também é uma referência a Gênesis 3,15, vocês lembram daquela promessa, que disse que o descendente da mulher iria pisar na cabeça da serpente, então há uma referência embutida aqui a essa questão, e ele diz que será nos nossos pés, onde é que a gente entra aqui nessa história, como é que vai ser, como é que a gente entra aqui nessa história? Bom, eu creio que isso aqui tem uma relação com aquela passagem de 1 Coríntios 6, quando Paulo está lá dando uma bela, uma bronca, nos irmãos de Corinto, porque eles estavam colocando na justiça uns aos outros, e dentre várias coisas que Paulo fala, ele diz assim, vocês não deveriam fazer isso, porque nós iremos julgar os anjos, e anjos ali, evidentemente, entenda-se anjos caídos, então, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, e Ele proferir a sentença condenatória sobre o diabo, sobre os falsos mestres, sobre os seus demônios, nós estaremos juntos com Ele, por estarmos unidos a Ele, a vitória dEle final sobre o diabo e os seus anjos, é nossa vitória também, portanto, o esmagar da cabeça do diabo é... é, é contém uma participação nossa, porque nós estamos em Cristo, e ele está tentando mostrar aqui para esses irmãos, que toda heresia, todo erro religioso, tem uma origem, é o diabo, é o diabo, isso é uma coisa pesada de dizer, mas é bíblica, você vê lá uma pessoa, muito bem vestida, falando de Deus, com tanta emoção, multidões chorando, e você dizer, é um porta-voz do diabo. Olha que preconceito, né? Nos nossos dias é assim, né? Passa pano para tudo, inclusive para heresia. Mas ele está dizendo aqui que a origem final é o diabo e isso é para dar uma palavra de incentivo para os irmãos, Olha, continuem, sejam fortes, insistam, continuem se posicionando contra os falsos mestres, porque logo, logo Jesus vai voltar, e ele vai resolver o problema da mentira de uma vez por todas, esmagando a cabeça da serpente, e ele termina com uma saudação, no verso 20, lá na segunda parte do verso 20, ele diz, a graça de nosso Senhor Jesus… Seja convosco. Essa saudação, irmãos, me faz me lembrar do meu, de um dos meus professores de pregação no seminário. Ele dizia assim, quando você estiver pregando, meu filho, por favor, não fica dizendo assim para a igreja. Irmãos, agora eu vou terminar. E aí prega, 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 prega. prega. Aí diz, agora, irmãos, eu vou terminar. Aí prega mais meia hora. Irmãos, Paulo parece estar tá fazendo isso aqui um pouco, com todo respeito a ele, mas veja só, capítulo 15, versículo 33, parece que ele terminou o sermão, ó. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Terminou o culto? Capítulo 16. Só mais uma coisinha. Aí vai, capítulo 16, e tal, e tal, e tal. Verso 20. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, e a igreja diz amém, terminou, não terminou, verso 24, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém, agora terminou Paulo, não terminou, verso 27, ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos, agora sim, amém, então parece que Paulo não queria terminar, né? parece que ele não queria terminar, ele ele escrevia alguma coisa e tem mais coisas que precisam ser ditas, aqui vocês não podem imaginar, não devem pensar que foi uma carta escrita numa tirada só, Paulo deve ter feito muitos intervalos nessa carta, é uma carta muito ampla, é muito texto, isso aqui foi escrito à mão, então isso pode ter demorado semanas, até meses para ser composto, e à medida que Paulo ia parando, refletindo, orando, o Espírito Santo ia iluminando a mente dele, e ele ia fazendo incursões no texto, é por isso que a gente tem essa sensação que ele vai acabar, mas não acaba, ele pode fazer isso, agora eu não faço, se eu fizer, vocês podem reclamar comigo, do verso 21 ao 23 irmãos, ele oferece um contraste entre os falsos mestres, com aqueles obreiros que a igreja deveria acolher, e isso irmãos, é, é muito claro aqui, é como se Paulo estivesse dizendo assim, é, não fiquem... Não fiquem desanimados com os falsos mestres, porque Deus tem levantado muita gente fiel, muita gente que leva a igreja a sério, muita gente que se doa para o trabalho do Senhor, e ele cita algumas pessoas aqui que eu quero mencionar, verso 21 ele começa, Saúda-vos, Timóteo, meu cooperador, então vocês sabem quem era Timóteo, Timóteo era filho na fé do apóstolo Paulo, Paulo escreveu duas cartas para ele, Paulo chama ele de cooperador, ele esteve junto com o apóstolo Paulo, ele supriu o apóstolo Paulo quando o apóstolo estava preso, ele foi evangelista, pregador, algumas vezes Paulo até enviou ele em missão para representá-lo, ele ainda cita, três familiares, Lúcio, Jason, e Sozípatro, então eram parentes dele, estavam com ele em Corinto, veja que Paulo tinha familiares convertidos, que estavam participando com ele da obra missionária, e no verso 22 aparece uma informação interessantíssima, que não tem na carta inteira, eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vou saúdo no Senhor, o Tércio era um amanuense, ele era um secretário de Paulo, isso era uma coisa muito comum na antiguidade, os homens ditavam as suas cartas, e os secretários escreviam, tinha um tipo de ditado, que era aquele ditado mais geral, no qual o, o mestre ditava apenas umas poucas sentenças, o, o, dava o corpo, o esboço do texto, e o secretário ia lá e preenchia a informação toda, colocava em sentenças, numa carta, e depois entregava para o mestre, e o mestre revisava, e havia aquele ditado palavra por palavra, que é o que nós cremos que aconteceu aqui, Paulo dizendo cada sentença, e Técio escrevendo, imagina o tamanho do privilégio desse homem, quando Paulo diz, ó, oh, terminei aqui, a maior obra da minha vida e eu vou dar o privilégio de você fazer a incursão e escrever a sua saudação também para os irmãos, e a estércio vai lá e faz a sua saudação também, versículo 23 ele cita mais algumas pessoas, ele fala, saúda-vos Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja, então nós descobrimos aqui nessa citação, que Paulo estava em Corinto, na casa de Gaio, e Gaio tinha uma igreja na sua casa, e Paulo estava hospedado lá, ele ainda diz, saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, Erasto era um homem rico de Corinto, a arqueologia descobriu uma pedra, com uma inscrição dele, que dizia mais ou menos assim, esta rua foi pavimentada por Erastos, com os seus próprios recursos, ele era um homem rico, tesoureiro da cidade, e também era um servo de Deus, estava apoiando Paulo, e nós temos o maravilhoso irmão Quarto, quem era o irmão quarto? Não sabemos quem era o irmão quarto, mas os irmãos conheciam bem, e ele entrou aqui para a história, e ele termina mais uma vez com uma saudação, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém. Ele está falando aqui irmãos, de pessoas que se doavam para a igreja, para oferecer um contraste com os falsos mestres, que queriam destruir a igreja, Pois bem, o que essa, o que essa passagem ensina para a gente? Bom, muita coisa eu já falei, e não há muito o que acrescentar, eu só quero fazer mais algumas amarrações aqui, nós vamos orar. Irmãos, ficou muito claro que o ensino desse parágrafo, é que nós devemos discernir, notar, perceber, identificar, quais são os falsos mestres do nosso tempo. Tenta fazer esse exercício aí, psicológico agora, você conseguiria nomear os falsos mestres do nosso tempo, Os principais deles, os de nível nacional, estadual, local, você conseguiria fazer isso? É impossível você discernir quem são os falsos mestres, se não for pela régua da doutrina, a doutrina é a régua, quando a gente fala de doutrina, irmãos, nós estamos falando de quê? Lembra que a palavra doutrina significa ensino, doutrina aqui, Paulo, com Paulo quer dizer, aqueles ensinos mais básicos da fé cristã, sem os quais um cristão não pode ser cristão, quem é Deus, a triunidade de Deus, quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como você pode ser salvo, como você pode viver nesse mundo, como você deve se relacionar com Deus, como você deve crescer em santidade, quais são as marcas de uma igreja bíblica, de uma igreja saudável, e algo interessante que Paulo diz aqui, é que essa doutrina já havia sido entregue aos irmãos, a doutrina que aprendestes, só isso aqui por si só já é uma, já é uma régua, já é um corte muito eficaz, identifique todos os grupos, todos os líderes, que estão tendo novas revelações, que estão acrescentando doutrinas, que já foram as doutrinas do Novo Testamento, pronto, aí você já tem um corte muito eficaz, que muita coisa já vai ficar do lado de fora, então nós temos as testemunhas de Jeová, que acreditam em novas revelações, nós temos os adventistas do sétimo dia, que tomam Ellen White como sendo uma profetisa que trouxe novas revelações, nós temos o próprio romanismo papal, com várias doutrinas que foram surgindo, surgindo ao longo do tempo, por exemplo, a doutrina da Imaculada Conceição, isso está no Novo Testamento? Isso faz parte daquele conjunto de doutrinas que foi entregue às igrejas, dentre as quais a igreja de Roma? Não, não. Então são doutrinas que vão sendo acrescentadas, então irmãos, esse é o, esse é o primeiro corte, da... é, é, é a igreja entender, que a doutrina ela foi entregue, ela foi entregue de uma vez por todas, ela não suporta edições, ela não suporta complementariedade, ela, ela, não, ela, não, ela não pode receber, no... acréscimos, mudanças, então Paulo está dizendo, nós devemos notar, nós devemos, por meio da doutrina, identificar e, e dissecar o, o ardil dos falsos mestres. Então pense nisso. Você é capaz de, de fazer isso? Você é capaz de nomeá-los? Se você não pode, há uma deficiência. Você provavelmente é um incalto se você é daquele tipo de pessoa que acha assim, não, mas você fala no nome de Deus, fala de Jesus, é, as pessoas se emocionam, até coisas sobrenaturais acontecem, milagres, curas, veja que esse não é, é, isso não faz parte da régua, Jesus falou que Mateus 7,21, que no nome dele pessoas iriam profetizar, expulsar demônios, e Jesus olha para aquelas pessoas e diz, eu nunca vos conheci, eu não tenho nada a ver com vocês, com o ministério de vocês, então a exortação aqui irmãos, é que nós precisamos nos especializar em doutrina, nós precisamos amar a doutrina, nós precisamos acabar de uma vez por todas com esse mito terrível que chegou no Brasil graças ao pentecostalismo, que diz que a letra mata, que se você estudar a Bíblia, você vai ser um frio, você não vai ter fervor, você não vai ter alegria em Deus, que você só, só pode ter uma vida verdadeiramente fervorosa diante de Deus, se você abdicar completamente do, do conhecimento das Sagradas Escrituras, e se lançar num emocionalismo sem sentido isso é conversa de incauto, isso é, isso é tornar o povo de Deus rebanho, para os falsos mestres const, conquistarem e destruírem, lembre-se disso, ame doutrina, estude a Bíblia, conheça a Palavra de Deus, procure usar a escritura para discernir o ensino, não se prenda a carisma, a, a voz bonita, não, não se prenda à aparência, se prenda ao conteúdo, o que é dito, o que está sendo pregado, se não é de Deus, é do diabo, outra coisa irmãos, sabe aquele ensino do apóstolo Paulo, que ele diz assim, que nós temos que ouvir todas as coisas e reter o que é bom, conhecem não é? isso não é uma autorização de Deus para você ficar ouvindo herege, tá bom? Então às vezes nós acolhemos, nós recebemos, não, mas eu sei discernir aquilo que é bom, daquilo que é ruim, o texto não está ensinando aquilo, aquele texto não se aplica a, a esse tipo de situação, a esse tipo de situação é esse aqui que nós lemos, reconhecer e se afastar, então tem programas de televisão, dito evangélicos, músicas entoadas por certos cantores que todo mundo sabe que, que, que são profanos, e você está lá bebendo, não, mas eu estou só retendo o que é bom, você não está, você, você está comendo porcaria, então identificar e se afastar, esse é o ensino de Deus… E, irmãos, para a gente não ficar, né, num um tema tão pesado, graças a Deus pelo restante dos versículos, que lembra que Deus usa uma diversidade de pessoas maravilhosas para fazer a igreja expandir, é, é muito bonito irmãos, o modo como Deus trabalha, Ele usa pessoas letradas, como o apóstolo Paulo Timóteo, Ele usa também pessoas com recursos, homens ricos que foram abençoados por Deus, como Erasto e Gaio, ele usa pessoas com capacidade de escrita, como Tércio, e ele usa também gente desconhecida, como nosso amado irmão Quarto, Deus faz a sua obra prosperar, usando várias frentes, várias pessoas, ele também pode usar a sua vida, mesmo que você se sinta a menor ovelhinha do rebanho de Cristo, a pessoa mais despercebida do reino de Deus, o Senhor pode usar você, para abençoar pessoas, abençoar igrejas, fazer o Evangelho e o nome dele expandir para a glória dele, amém meus irmãos? Deus nos abençoe, que a palavra de Deus habite ricamente o nosso coração, vamos orar e vamos agradecer ao Senhor por esse momento obrigado pai por tua palavra, e nós suplicamos ao Senhor discernimento espiritual, crescimento na boa doutrina, que a tua palavra habite ricamente o nosso coração ao ponto de moldar o nosso olhar, para não nos impressionar com aparências, discursos, carisma mas sermos capazes Senhor, de enxergar por detrás dessas coisas, e identificar, se ali há uma fala do Senhor, ou há uma doutrina diabólica, nós estamos vivendo tempos difíceis Senhor, nos quais falsos mestres, estão disseminados, por todo mundo, pregando mentiras prometendo coisas que o Senhor nunca disse, enganando pessoas incautas, e nós não queremos Senhor ser pessoas assim, nós precisamos do discernimento do Senhor, para compreender a Sagrada Escritura, ajude-nos Senhor a discernir os falsos mestres, a reconhecer os seus ardis, e a tomarmos posições firmes, de isolarmos Ele de nossa convivência, também ajuda Senhor, aquelas pessoas que estão sendo enganadas, que estão ali na sinceridade do coração, pensando que estão servindo a Ti, quando na verdade não estão, Ó, oh, Senhor, que o Teu Santo Espírito, desperte, ilumine, dê a essas pessoas, discernimento espiritual, para elas compreenderem o erro, nós também te louvamos pelas muitas pessoas que o Senhor tem usado para abençoar a tua igreja ao longo dos séculos, homens letrados, homens incultos, homens de posse, homens pobres, que beleza Senhor, é a diversidade da tua operação, na construção do teu povo nesse mundo, pedimos que o Senhor também nos use, que o Senhor nos capacite a utilizarmos o que o Senhor já tem nos dado, para a edificação da igreja e a glória do teu nome, pedimos isso tudo no nome de Jesus, amém.